0: Hallo zusammen, willkommen zur neuen Folge vom Game Changer Podcast. Ähm, heute habe ich einen sehr guten Freund von mir zu Gast. Ich habe ein Jahr lang mit ihm zusammen oder Co-Host gemacht. Genau so ist die richtige Formulierung. Ich war ein Jahr lang sein Co-Host bei Data Jobs und äh, habe tatsächlich alles oder fast alles über die Data Science, BI, Analytics ähm, Nische erfahren, die man erfahren kann. Und das hat dazu geführt, dass wir wahrscheinlich der wachsende und auch der breiteste, und Trick-Shooter in diesem Segment sind und freue mich, dass er heute bei uns zu Gast ist. Wir haben heute den lieben Andreas Wiener, Geschäftsführer, aber also einer von zwei Geschäftsführern von reporting Impulse bei uns zu Gast. Andreas, grüß dich, herzlich willkommen.
1: Moin Holger. hi, moin, hallo, danke für die Einladung.
0: Wie geht's dir? Du habt ja letzte Woche die Level-Up-Woche beendet, krasses Ergebnis. Ist jetzt so eine Last abgefallen oder ähm, kommt jetzt so dieses jetzt erst recht?
1: Nee, also es ist, es ist so, wir haben ja eine Woche lang ne, von 9 Uhr morgens bis 20 Uhr abends freitags haben wir dann gestreamt. Also das bedeutet, ich glaube, das, das war jeden Tag, hatten wir fast neun Stunden voll gemacht und hatten halt hervorragende Gäste. Nö, es war eigentlich gar keine Last, weil wir haben ja eigentlich gar nicht wir relativ wenig gemacht, außer zu moderieren. Das waren ja unsere Speaker, die da echt aufgetrumpft haben und das war nicht mhm. geil. Also insofern, nö, aber Arbeit geht natürlich einfach so weiter. Es war jetzt mal so ein Highlight, haben wir Spaß gemacht in erster Linie.
0: Ich habe es ja gesehen, ich war ja selber ähm, Speaker am Freitag. Ich habe einige mitgekriegt, da waren richtig gute Sachen dabei. Die waren alle sehr gut, aber das, was ich mitgekriegt habe, war vom Niveau her noch mal einen Tick höher, noch eine Schippe mehr drauf, als, als wir sowieso gewohnt waren. Wie kriegt man denn so viele Leute in einer Woche zusammen? Ist das, ist das, ist das eher, weil die euch mögen oder ist das, weil die da sagen, ähm, das, das macht uns nichts aus und, und der, der Need war da?
1: Ja, also ich glaube eher, es ist der Community-Gedanke, der ja. das da ist. Nach man lernt, man kriegt unheimlich viel von uns, weil wir ja ganz viel Wissen for free freistellen. Ja. Dann mag man auch selber was zurückgeben. Oder halt der Community, wenn die was gibt, dass man auch selber was gibt. Und ich glaube, das ist so der Motivator, warum man sich auch alle bemüht haben, sehr gute Impulsvorträge zu machen. Du hast halt auch an den Foliensets gesehen oder an der Vorbereitung. Mega. Dass die Leute sich halt richtig Mühe gegeben haben und nicht, oh, jetzt muss ich dem Wiener oder Reporting-Impulse irgendwie einen Gefallen tun oder irgendwie hin, sondern es war genau das Gegenteil. Es war eher dieser Community-Gedanke, ich kann auch mal was geben, ich kriege ja auch ganz schön viel. So. Das war so mein Gefühl so am Ende ja, des
0: Tages. Die, die Decks waren wirklich richtig aufwendig, richtig gut. Da war ja alles dabei, Film, Animation, Folie, aber alles, alles nicht mal so eben, sondern das war wirklich schon, schon High-Level. Ähm, meinst du so das Gefühl, die, die, die wollen pitchen bei euch? Aber seid ihr mit Reporting impulse nicht gerade der größte Laden? Ähm, ihr macht natürlich extremes Community-Management, aber es gibt ja halt viele, die größer sind als ihr. Und die machen das, die machen das nicht. Und ihr macht es halt einfach mal so und dann auch noch dezentral. Das heißt, ihr seid ja eher so ein Digital- oder Remote-Only-Laden. Warum? Warum so und warum nicht äh, groß geworden? Warum nicht ähm, großes Brand aufgebaut, sondern lieber nischig
1: geblieben? Ja, es hat, glaube ich, zwei Gründe, die wir jetzt über die Jahre herausgearbeitet haben. Am Anfang haben Kai und ich, also zweite Geschäftsführer, uns eingeredet, wir sind keine Führungskräfte und wir wollen das auch nicht. Wir wollen immer selber nah beim Kunden sein. Das würde ich mittlerweile relativieren. Ich glaube, vielleicht sind wir sehr gute Führungskräfte. Wir sind nur nicht klassische Führungskräfte, die nach klassischen HR-Strategien vorgehen, im Sinne von ah, ich mache das jetzt so und Mitarbeiter muss man so führen etc. sowieso. Sondern wir sagen halt ganz klar Eigenverantwortlichkeit und Leistung. Ist hier etwas. Und das heißt, wir sind in der Nische. Das heißt, unsere Bewerber müssen auch aus der Nische kommen. Und das haben wir jetzt erst nach acht Jahren, glaube ich, so ein bisschen für uns gelernt, dass wir da jetzt den nächsten Schritt der Mitarbeiter gehen. Aber die müssen halt hundertprozentig zu uns passen. Und nicht, wir brauchen jetzt welche, um zu wachsen, weil wir, uns geht es auch sehr, sehr gut und wir haben sehr viel Zeit für sehr viel Quatsch, wie letztes Jahr, wie letztes Mal Level Up. So, ähm, insofern kannst du es halt auch mit wenig Mitarbeitern machen. Also wir hatten immer keine Wachstumsstrategie. Das war uns mal ganz wichtig. Jetzt mittlerweile würde ich das mal relativieren und sagen, wir haben nur keinen Bock auf schlechte Leute.
0: Ja, kann ich, kann ich bezeugen. Ich kann auch bezeugen, dass ihr beide definitiv keine HR-Strategie im klassischen Sinne habt. Besonders ihr habt eine, die die passt nicht in das Muster der der klassischen Branchen rein, sagen wir es mal so. So, so genau. Ne? Äh, ihr habt aber ein, eine, eine, eine sehr klare, die besagt, wir haben keinen Bock auf Leute, auf die, also mit denen wir keinen Spaß hätten, wir haben keinen Bock auf Leute, die sagen, das ist ein Standardjob, ähm, haben, haben wir jetzt auch bei, bei, bei euch natürlich gesehen in Level Up, ne? da war einfach außerordentlicher Einsatz und Ehrgeiz dabei mit einer Selbstverständlichkeit und Routine, dass alle mitgezogen haben, äh, alle, die involviert waren, von morgens, äh, wie du sagst, morgens neun bis abends 8 Uhr ähm, hingen die da, haben fast jeden Vortrag sich angeguckt, haben sofort Snippets gemacht, Habt ihr, habt ihr so ein bestimmtes Gen? Habt, beschreibst du das, wenn du zum Beispiel Mitarbeiter rekrutierst oder mit, mit Menschen sprichst? Willst du so ein bestimmtes Gen in ihnen ähm, entdecken oder so ein Mindset in ihnen entdecken oder sagst du, nee, das reicht, wenn die unverbraucht sind, den Rest machen wir?
1: Also ich sag mal so, es hat nicht einer in der Firma einen klassischen Lebenslauf für das, was wir anbieten. Das heißt, wenn man jetzt sagen würde, klassisch wäre bei uns ein Wirtschaftsinformatiker mit mhm. schon irgendwelcher Toolkenntnis in irgendeinem Studium oder das hätte schon jahrelang bei irgendjemandem gemacht oder so, das wären eigentlich, wenn man so klassisch vorgehen würde, die Lebensläufe. Und es hat sich bei uns ein bisschen rauskristallisiert, dass alle unsere Mitarbeiter und auch ehemaligen Mitarbeiter, keiner von diesen denen diesen Lebenslauf hat. Auch ich nicht und kein nicht. Mhm. Und das heißt, vielleicht ist dieses andersartige. Auch dadurch bedingt. Also, wir hatten auch mal einen ganz lustigen Effekt. Wir waren zeitlang, Zeit lang, das ist mal aufgefallen, wir haben nur mit Einzelkindern zusammengearbeitet. Das okay. ist doch witzig. Wir haben plötzlich durch die Firma gegangen und haben plötzlich alle gemerkt, wir sind Einzelkinder. Das ist heutzutage nicht mehr so. Und wir hatten auch schon Mitarbeiterinnen, die hatten eine ganz große Familie. Aber es ist tatsächlich war mal ein Zeitpunkt, wo wir sagten, das ist ein Zufall, dass wir hier nur Einzelkinder sind. Und das heißt, das, über solche Sachen machen wir uns halt Gedanken und überlegen, wie sind wir und führen das auch auf solche Dinge zurück. Und nicht nur einfach, wir sind eine klassische Beratung und sonst könnten wir ja auch nach außen in Social Media mäßig vieles einfach nicht tun, Tolga. Weil wenn wir nicht so wären, wie wir wären und uns völlig authentisch gehen würden, würden wir durch die Vorbereitung und Nachbereitung, würden wir es gar nicht schaffen, dieses Pensum zu fahren. Das heißt, wir können nur so sein, wie wir sind, um überhaupt was zu bewegen.
0: Aber das könnten doch andere auch. Also jetzt mal unabhängig von dem, was man macht, die versuchen doch alle irgendwo, eine, also ganz viele versuchen doch irgendwo eine Marke zu sein. Und ihr macht genau den gegenteiligen Weg. Ihr, seid, ihr sagt, wir sind so, wie wir sind und wir machen auch das Business so, wie wir sind. Und das ist halt das Branding, was wir haben. Genau. So, machen jetzt nicht, wir wollen die, die Zuverlässigsten, die Schnellsten, die Größten, die mit den besten Farben im Dashboard, was auch immer sein, sondern wir sind so, wie wir sind. Und es klappt ja, also die Leute schätzen euch ja und die Namen sind ja halt, Einfach riesig. Es ist ja die Champions League äh, von Unternehmen, angefangen von Bertelsmann über, weiß nicht, PWCs dieser Welt und so weiter und so weiter. Ähm, darf man, glaube ich, auch offen nennen. Warum kommen die denn? Kommen die wegen euch zu euch oder kommen die wegen der Art, wie ihr arbeitet?
1: Ja, also ich, das ist relativ Rel Beratungsgeschäft, behaupte ich immer, ist Personengeschäft. Das heißt, wenn du ähm, wenn du Zeitarbeiter einkaufst, ich differenziere ja einmal zwischen Zeitarbeiter und Berater. Das heißt, verlängerte Werkbank, große Projekte, ich brauche Unterstützung, die das machen, um mich ab und zu mal irgendwo auffangen und mich ein bisschen beraten. Okay, super Geschäft, könnt ihr alle machen etc. Das Zweite mhm. ist, wir sind klar positioniert, wir sind Berater, wir tun weh. So, das heißt, wir beraten tatsächlich in erster Linie und sind keine verlängerte Werkbank. So, warum kommen die Leute jetzt zu uns? Weil Konzerne ja gerade dieses Skillset aufgrund ihrer Größe und ihrer politischen Abhängigkeiten und was es da alles so gibt und Riesenbudgets und was die alles machen müssen und diese Sandwich-Position, wenn du da im mittleren Management bist. So, das heißt, da brauchen die halt Leute, die sehr frei, sehr agil sind, sehr schnell sind und was auf die Straße kriegen.
0: Hm. Okay, macht, macht Sinn. Das, das Ding ist, ihr kriegt das aber dezentral hin, also rein digital, rein remote. Ähm, Gibt es einen Trade-off? Du warst ja auch mal angestellt in deinem Leben. Gibt es einen Trade-off, den du heute vermisst und sagst, ah, vielleicht sollten wir das Ganze nicht remote machen?
1: Ja, also remote ist, glaube ich, das ist man muss, muss es unterscheiden, in welcher Lebenssituation man gerade ist. Wenn man Kinder hat, und Familienmensch ist, und einem das wichtig ist, dass man für seine. Ihr habt ja die
0: einige Familienmenschen bei euch, ne?
1: Ja, also in, im Management alle. Okay. So, und und dann ist es allen Vätern, es sind jetzt zufällig vier, vier Männer, ähm, es ist allen Vätern wichtig, eine sehr enge Bindung zu ihren Kindern zu haben. So Und dann ist es natürlich remote hervorragend, weil es löst dir so viele Probleme. Das heißt, du kannst in kürzester Zeit nicht, ich liege im Hotel in Frankfurt, sondern ich kann jetzt sofort zur Kita fahren und abholen. So Und jederzeit. Auch Notfälle sind nicht so schwer. So Also das heißt, man ist ja da. Das heißt, man kann viel besser reagieren. Das heißt, ich glaube, remote ist für Familien das Ideale so Man muss aber das Verständnis haben, ich bin jetzt zum Beispiel junger Consultant und möchte irgendwie reinkommen, möchte Team haben, möchte zusammenkommen und sitze dann aber abends alleine in meiner Wohnung und las nur vor dem Rechner. Dann ist das, glaube ich, aus der Lebenssituation viel schwieriger heraus, hm. das zu verarbeiten, Community aufzubauen, weil eine Priorität woanders liegt. Das heißt, die große Erleichterung, die du zum Beispiel als Familienvater dann genießt, und weil du einfach sagst, das ist es mir wert und dann brauche ich mich jetzt nicht mit meinen Kollegen oder Kunden stundenlang austauschen, weil ich kann ja da sein und muss dort funktionieren, das macht mein Leben leichter. Hm. Das ist eine sehr privilegierte Situation. Ich glaube, da muss man Leute, die jung sind und die es so machen und tun und die leistungsfähig sein wollen und die in Teams arbeiten wollen, muss man verstehen, dass es für die, glaube ich, sehr belastend ist. Deswegen, glaube ich, ist es keine Frage des Digital Natives in irgendeiner Form zu sein, dass man da besser oder schlechter mit umgehen kann. Ich glaube, es ist eine Frage der Lebenssituation. Ja, also ich. so würde ich das beantworten.
0: Gebe ich dir recht. Also es birgt halt Gefahren für die zukünftige Entwicklung. Ähm, einfach, wenn man zu jung ähm, zu viel remote arbeitet. Ja, es, es, kann, also, es kann halt wunderbar klappen, wenn, wenn du sagst, wenn, wenn die Lebensumstände dazu passen. Ja, oder, oder einfach der Job 600 Kilometer weit weg ist und man will trotzdem für den Laden arbeiten, alles cool. Ähm, das, das klappt ganz gut, aber die, in bestimmten Branchen, wie unter anderem auch in der Beratungswelt, ist das halt leider nicht oder Gott sei Dank nicht immer das Allheilmittel. Also so ein bisschen Reisen tut keinem weh, äh, vor Ort sein tut auch keinem weh, damit du auch mal verbal auch mal und, 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 und visuell mal siehst, wie so ein Kunde reagiert, aber auch mal die Dimension zu sehen im späteren Verlauf als Familie sowieso. Also wir sitzen auch gerade hier beisammen und haben vorhin über, über unsere Kids gesprochen, welchen Blödsinn die machen und mit welchen Sprüchen die manchmal ankommen. Das ist da gar nicht verwunderlich. Bereust du in, deinem, in deiner Selbstständigkeit, mal weg von, von, von dem Produkt, bereust du in deiner beruflichen Selbstständigkeit, dass du was anderes gemacht hast oder hast du das Gefühl, dass du irgendwas anderes verpasst hast? Ich meine, du kommst ja aus dem Angestelltenverhältnis, du, du machst ja heute das, was du ja vorher schon gemacht hast, was du aber nicht studiert hast und hast aber irgendwann gemerkt, hey, wenn ich das für meinen Chef mache, der wahrscheinlich auch richtig cooler Typ war, ich kann das aber genauso gut für meine eigene Kasse machen. Ist das so eine, so eine natürliche Entwicklung gewesen, weil das nahe lag oder wolltest du das schon immer machen?
1: Naja, es ist dieser Challenge-Gedanke am Ende des Tages gewesen, dass Kai und ich, der war ja damals mein Werkstudent, der mhm. kam zu mir und sagt, warum machen wir es eigentlich nicht alleine? Und ich habe gesagt, bist du so wahnsinnig, warum sollten wir das tun? So, Und dann war es wirklich der Challenge-Gedanke, dass wir sagten, wir können es besser. Also ich war weiß. wirklich ganz, ganz blöd, so nach dem Motto, wir können es besser. Wir brauchen das hier nicht, wir brauchen diese Geschichte nicht. Wir können es einfach besser, wir können es besser, schneller und auch für den Kunden vor allen Dingen Qualität mhm. höher wenn wir diese ganzen Meetings, Abstimmungscalls, ähm, Politik links, rechts, wer fühlt sich wohl, Eifersüchteleien. Also ich hatte das halt krass. Ich hatte eine exorbitante Stellung quasi in der alten Firma und wurde immer beneidet von allen meinen Kollegen, weil ich so nah an den Chefs war. Es wurde aber nicht gesehen, dass meine ja. Leistung so hoch war. Das heißt, und das konnte ich dann irgendwann nicht mehr ertragen. Kai wuchs dann sogar als Werkstudentin sehr schnell rein, und hatte diese Stellung auch, weil ich ihm die weitergegeben habe quasi. Und dann wurde der Druck natürlich auch immer höher, weil man war in Wirklichkeit kein Team. Man war halt eher so, Ah, jetzt muss ich mit dem Wiener zusammenarbeiten. Und der hat ja so einen Stein im Brett und so weiter und so fort. Also es war halt negativ besetzt. Und das war dann der Grund, warum wir gesagt haben, ey, jetzt können wir besser alleine. Also gar nicht nach oben, sondern eher auch nach unten gerichtet von den Mitarbeitern. Wir sagten, warum tun wir uns das an? Wofür? Warum muss ich mich jetzt da zwei Stunden abends mit irgendwelchen Leuten, die schlechte Laune haben, abstimmen und die irgendwie motivieren, die sowieso keinen Bock auf mich haben? Kann ich auch auf die verzichten. Ja, und daraufhin war das so dieser Challenge-Gedanke, der uns die ersten paar Jahre getragen hat. Hat, nach dem Motto, wir zeigen es jetzt, dass wir es selber können. Wir wurden ja maßlos belächelt. Also es war ja, also es wurde ja überall gesagt, wir sind so scheitern verurteilt. Schon gar, oder auch gar mit der Art und Weise, war ja, Klassiker. Ja
0: gut, das ist ja, ist ja nicht das, das Schlechteste, wenn so etwas passiert, dass Leute von vornherein solche Sprüche ablassen. Ich bilde mir immer ein, dass, dass es Angst ist, äh, dass, dass, dass die anderen es wirklich besser können. Ähm, aber ich kenne das, also von daher, so ich wusste halt nicht, dass Kai der Antreiber gewesen ist. Ja, Kai, bisschen. ich,
1: ich glaube, ich war heute noch immer im Angestelltenverhältnis, wenn Kai nicht gekommen wäre. Ja. Also der ist daran schuld, dass es diesen ganzen Quatsch
0: gibt. Ah, okay, dann, dann muss, ich, muss ich mal mit ihm, muss ich mal mit ihm mal drüber sprechen. Ähm, ich finde ich find das halt ganz gut, weil, weil ihr tatsächlich, ich habe ja mal einen Workshop von euch mitbegleitet ähm, oder begleiten dürfen, ihr habt da eine sehr klare Ansage, ist gar nicht so Consultant-like, da geht es gar nicht... Ähm, lieber Kunde, wie, wie weit darf ich in deinen Hintern, sondern lieber Kunde, ich sage dir jetzt einfach das, wie es gemacht wird, was du brauchst, wann du es brauchst und wenn du ein gutes Ergebnis machst, dann hör bitte auf mich, für alles andere sind wir hier nicht zu haben. Ich würde, würde, würde ja so ein BCG oder so nicht machen. Ich meine, das ist eine andere Sphäre, das ist eine andere, andere Klientel, die sie haben. Ist das, ist das so eine Sache, wo du sagst, die behalten wir uns immer bei, wir wollen dafür wollen wir auch bekannt sein, dass wir klare Kommunikation haben?
1: Nee, ich glaube, es ist dafür, wir wollen dafür bekannt sein, dass wir sagen: Kunde, du machst schon alles gut, du brauchst uns nicht. Das mhm. ist so eine, eine Geschichte. Und wenn du aber was ändern möchtest, dann sind wir die Richtigen. Aber nicht, um hier rumzusitzen und Tage oder Stunden abzurechnen. Das langweilt uns. Dafür dienen wir das Geld lieber woanders.
0: Okay, das ist eine gute Einstellung. Muss man sich mal daran gewöhnen. Manchmal passiert es ja schon, dass der Kunde dann einfach ein Budget hat, wo man sagt, Könnten wir haben. Also, ich kenne das von Beratungen sehr, sehr häufig, dass die ab einem bestimmten Alter, also die, die Konsulten selber in so einen Zwiespalt kommen und sagen, da braucht eigentlich gar nicht so viele Tage. Ich könnte dem halt viel mehr verkaufen. Da braucht es halt nicht. Und, und die richtig, richtig Guten, die schlagen wirklich nicht komplett zu. Also die nehmen sich vielleicht einen Tick mehr, aber immer noch viel weniger, als der Kunde bereit ist zu geben. Das ist dann sind beide zufrieden. Aber zu sagen, zu können, Kunde, du brauchst das nicht, du bist eigentlich viel besser oder, oder du bist gerade auf dem völlig falschen Weg, ist, glaube ich, auch so eine Altersgeschichte, ist also so eine Geschichte, die mit der Reife kommt. Und da ähm, hat man, glaube ich, bei euch immer das Gefühl, also alles, was ich über euch gehört habe, und wir kennen uns ja ein bisschen länger, ähm, habe ich noch nie von jemandem gehört, dass die Leistung nicht gut war. Sie war immer mehr als das, was man bezahlt hat. Das, kann das immer Modell ja, werden? Ich,
1: das, das weiß ich gar nicht, Holger.
0: Ich habe ah ja, mehr
1: als gezahlt.
0: Es, es ist halt gefühlt, ne, das ist also nicht wichtig. Also du kannst ja rechnen, wie du willst. Wenn der Kunde sagt, ich habe das Gefühl, ich habe mehr von meinem Geld gekriegt und ich habe schon mit einigen darüber gesprochen ähm, und die sagen das alle, die sagen immer, wir kriegen eine Schippe mehr, mindestens, als wir bezahlt haben, das soll jetzt wirklich hier kein, keine, kein, kein, äh, keine leeren Hülsen sein, dann ist das, glaube ich, ist das schon verdient. Aber gut, wenn es nicht so ist, ist es nicht. Lass mal, lass mal ein bisschen überraschen. Bisschen ja,
1: nee, pass auf, nee, ich glaub, es ist, ja, aber das kann ich noch mal kurz ausführen. Die, die interne Kalkulation ne, mhm. ist komplett auf Fairness ausgerichtet. Das heißt, ich glaube nicht, dass wir uns bemühen, mehr zu geben, als der Kunde zahlt, sondern es ist exakt der Preis, den wir dafür mhm. anständig finden. Dafür kriegst du genau das, so, dass wenn du danach noch zufriedener mit dem Produkt bist, als du es eingekauft hast, super, sein, ja. aber ja, bei ja. uns ist niemals vorher kalkuliert, oh, jetzt übertreffen wir aber, um Lob zu kriegen. Nein, es ist genau der faire Preis, den du zahlst. Das würde ja. ich, glaube ich, definieren.
0: Ja, ja, das kann sein. Wenn es dann im Vergleich noch zu der anderen noch ein bisschen günstiger oder viel günstiger ist, dann ist es natürlich der angenehme Effekt. Ähm, die meisten, die zuhören, werden, werden euch wahrscheinlich kennen durch unsere Zusammenarbeit, aber das, was die Leute nicht von dir wissen, was ist so wenn du mal am Wochenende zu Hause bist. Was, was ist so das Ding, was dich bedrückt oder das, das, was dir Kopfschmerzen macht im Leben?
1: Ach, da gibt es eigentlich nichts. Also ähm, das Schöne ist ja, du hast ja gerade die Selbstständigkeit und dass du tun und lassen kannst, was du willst. Wenn du dich mhm. da irgendwann mal gewöhnt hast, das nicht als Last, sondern als Freiheit zu sehen, dann glaube ich, hast du wenig Stress in der Geschichte. Und wenn du deine Lebenshaltungskosten so niedrig hältst, dass nicht irgendwie das Geld von der Seite drückt und du deswegen irgendwie agieren musst, machen musst und tun musst, dann hast du auch ein sehr entspanntes Wochenende. Und Wochenende heißt ja für mich auch, warum nicht arbeiten am Wochenende, wenn ich da gerade Spaß dran habe. Das ist ja völlig, also völlig legitim. Das Schöne ist, ich muss nicht am Wochenende arbeiten. Ich muss auch unter der Woche nicht arbeiten. Ich kann mir das völlig frei aussuchen.
0: Mit, mit Cloud Impulse habt ihr jetzt noch ein zweites, zweites Unternehmen mit dem Carsten Blöcker zusammen. Da habt ihr, ähm, te teilt euch das, Carsten, Carsten kümmert sich ja darum. Sind das so Sachen, ähm, die, die du, du bist ja relativ effizient, um es mal so zu sagen. Du bist ja, du bist ja absolut auf Effizienz getrimmt, ja, also ganz, ganz wenig Zeit für blödsinnige Sachen verschwenden, ganz besonders im Ablauf. Du ähm, bist halt alleinerziehender Vater oder, oder getrennter Vater, sagen wir es mal so. Das ist natürlich ganz wichtig, dass, dass du da keine, keine Minute verschwendest. Wie kriegt ihr das hin? Also für diejenigen, weil wir halt immer wieder mal gefragt wurden, sind, wie kann man so ein Unternehmen leiten und dann auch noch so schlank und so erfolgreich? Was ist da die Formel, dass man sagt, das funktioniert schon ganz gut und wir holen uns jetzt noch eine Baustelle ins Haus? Also Baustelle weiß man jetzt nicht. Wahrscheinlich wird es sehr, sehr gut klappen. Aber was ist so da der Antrieb? Ist es Spaß oder Geld?
1: Ja, es ist, also, es ist in erster, erster, Linie ist es Geld. Ganz klar. Also, es ist ja, es ist ja nicht so, das dass man auch sagen wir auch können. Ja, also, dass wir Dinge machen, die uns Spaß machen. Also, ja. das ist natürlich eine komplette Utopie. Also, dieses, ich mache meinen Job aus der kompletten Selbstverwirklichung heraus und es geht so alles. Meinetwegen, who cares? Also wer das kann, Respekt quasi. Also wenn du Profifußballer bist, ich behaupte aber auch mal, die haben nicht immer nur Spaß bei den Sachen, aber egal, wir schweigen mal ab. Also ich glaube, es ist in erster Linie, es ist, es ist Geld und Erfolg und das ja. zu machen, um dann sich die Freiheiten über den Erfolg nehmen zu können, die einem dann wiederum Spaß machen. Also ich bin jetzt nicht der Mensch, der sagt, ich möchte unbedingt diese Unternehmensberatung führen, weil es das Größte und Erfüllendste aller Zeiten für mich ist. Ich wollte immer Uniprofessor werden. Das war so mein Traum. So Und das hat nicht geklappt, weil ich nicht schlau genug war. Ähm, und da blieb mir nur noch die freie Wirtschaft. Und deswegen, am ähm, Ende des Tages, glaube ich, ist es nicht, was ich nachweine, sondern die Freiheitsgrade und dass ich tun und lassen kann, was ich möchte, dass ich einfach so sein kann, wie ich, also es ist ein Privileg, dass es das geht. Mhm. So, geht aber jetzt, um das um zu sagen, es geht halt nur in kleinen Teams. Also ich kann hier mhm. nur von so blöd hier so quatschen, weil ich in der privilegierten Nische Richtung Großkonzerne bin und ein kleines Team habe. Wenn ich ein größeres Team habe, könnte ich das hier alles gar nicht so erzählen. Das kann gar nicht funktionieren oder wir können gar nicht so arbeiten. So, und zweite Firma ist aus dem Antrieb heraus, dass ähm, wir die Firma ja nicht gebaut haben, um eine zweite Firma zu bauen, sondern weil wir Carsten ja das ermöglichen wollen, dass er das tun kann und wir daran glauben, dass das sehr erfolgreich wird und sehr gut wird. Das wird jetzt anstrengend. Aber die Privilegien, die sich nachher wieder daraus ergeben, das wird das Spannende für alle werden, weil es profitieren nachher alle davon. Und das, deswegen nimmt man das ja gerne erstmal in Kauf, das alles hier nochmal zu machen, nur im Shortcut, weil das ja acht Jahre lang schon gelernt haben. Hm.
0: Ja relativiert so einiges ne? und zerstört gerade Träume von jungen Menschen, die denken, dass schnelle Geld kommt ähm, und, und oder der Spaß kommt. Also man muss immer ein bisschen was dafür machen, um daraus zu ernten und um dann wiederum eine luxuriöse Lebenssituation zu haben, egal ob in Zeit, Geld oder was anderes. Ähm, aber glaub ich glaube auch noch nie jemanden erlebt, der gesagt hat, ich mache das hier, weil es funktioniert und nicht, weil das mein großer Traum gewesen ist. Muss man, muss man auch mal sagen. Wir haben immer drei Fragen an Gäste. Ich äh, habe ja mit äh, bi oder i äh, immer gute, gute Lehrer gehabt, was Podcast Gaming angeht. Ich habe mir damals entschieden, ich stelle jedem Gast drei Fragen. Hm? Erste Frage wäre an der Stelle, was war dein Game Changer Moment in deinem Leben? Egal ob gut oder schlecht, was hat dein Leben geändert, wo du sagst, ich wäre ein anderer ohne diesen Moment?
1: Ich war, das kann ich dir ganz genau sagen, ich war zwölf oder dreizehn Jahre, Alt und ähm, habe da war das erste Mal, dass ich krass verliebt war. Und ich war ich war so, ähm, so de, de, der junge Mickey Mouse Pullover noch in dieser Zeit. Immer nur Einsen gehabt auf dem Zeugnis, schnippenderweise erste Reihe. Ähm, und habe das Einzige, was ich gemacht habe, ein Sport gemacht und Basketball, ich mich ein bisschen gerettet hat, um nicht verprügelt zu werden auf dem Hof. Okay. Und da bei der ersten großen Liebe habe ich mir einen Mut zusammengenommen, die angerufen und habe aber nicht gemerkt, dass ich mit der Schwester telefoniere in dem Moment und die mich die ganze Zeit auflaufen lässt. So, ging ich am nächsten Tag zur Schule und wurde halt komplett ausgelacht, oh. ausgemacht. Dann bin ich nach Hause gegangen, habe das meiner Mutter erzählt damals, was passiert ist und daraufhin ist sie mit mir in die Stadt gefahren, damals sagte man so, in die Stadt fahren. Ja, ja. Dann habe ich eine Lederjacke gekriegt habe zu rauchen angefangen, habe mich in die Raucherecke gestellt und habe gesagt, nie wieder. Und das war der Game-Changer-Moment, dass ich mein Abitur gerade so noch geschenkt bekommen habe, noch zweimal sitzen bleiben und einer sehr bewegten Jugend. Und da hat sich alles auf 180 Grad gedreht. Also ich glaube, das war so das Prägendste aller Zeiten. Das kann ich glaube ich bis heute benennen.
0: Also alle, alle Eltern, die gerade zuhören, passt auch auf, was also Teenager-Söhne und Töchter machen. Kann, kann den Grundstein für das ganze Leben legen.
1: Das hat alles komplett geändert, ja. Ich gerade, wie viele ich Mit der Antwort die, hast du jetzt nicht gerechnet, ne? Nein, absolut,
0: <lacht> absolut nicht. Also ich finde ich find die Antwort äh, heiraten und das erste Kind finde ich mittlerweile langweilig. Das gilt, glaube ich, für jeden, dass es einer der wichtigsten Momente der Welt ist äh, im Leben. Damit hätte ich nicht gerechnet. Ich überlege gerade, wie viele Körbe ich in meinem Leben gekriegt habe. Also schon, schon einige. aber so ein, Das habe ich halt in dem Alter nicht erlebt. Aber ich weiß, wie ich mich in dem Alter gefühlt habe. Und wahrscheinlich ähm, hätte ich ähnlich hätte eh reagiert. Also so eine Trotzreaktion, volle Kanne drauf. Jetzt erst, jetzt erst recht ändern wir uns und machen was anderes. Und das ist aber auch tatsächlich das Alter, wo, wo die meisten Teenager sich dann halt äh, die Weichen fürs Leben stellen oder, oder Dinge machen die Sie normalerweise nie aus eigenem Antrieb heraus machen würden. Was ist dein Power-Skill?
1: Ähm, verzeihen können. Also, es bedeutet, was ich extrem stark drin bin, ist, Menschen zu verzeihen. Und ich glaube auch, dass es das als Unternehmer und auch als kleines Unternehmen oder auch bei Kunden und wie auch immer, auch als Berater, was das meist unterschätzteste Skill aller Zeiten ist, verzeihen. Das heißt, die Leute sind nicht in der Lage, ähm, empathisch auf die Situation des anderen anzugehen und dann einfach auch nachher wirklich zu verzeihen. Sondern sie holen immer wieder den alten Kram durch eine Situation, durch eine situative Situation, was ihnen gerade selber in den Kram passt, dann so raus, um dann wieder ein Argument zu haben, anstatt mal wirklich aufrechtlich verzeihen zu können. Und das ist dasselbe andersrum, dass die Leute nicht in der Lage sind, sich zu entschuldigen. Und ich glaube, das kann ich sehr, sehr gut also ich kann sehr, sehr gut entschuldigen. Also im Sinne von, ja, ich meine das dann ernst, wenn ich mich entschuldige. so Und ich kann auch umgekehrt, wenn sich jemand bei mir entschuldigt, sofort in der Sekunde verzeihen. Und wirklich verzeihen im Sinne von, ich hole das nie wieder raus. Und das ist in der Berufsleben mit das Wichtigste. Das kann man klein sein, das kann man groß sein. Also heute hatte ich das erst heute Morgen. Ich wurde seit ewigen Zeiten, ich habe es echt nicht mehr erlebt, von einem Kunden per E-Mail angezählt. Auch zu Recht, weil der hatte mir jetzt am 7. Dezember das erste Mal geschrieben. Und jetzt, jetzt sind wir hier schon im Februar und er hat gesagt, warum oh, meldest du dich eigentlich nicht zurück? Also wirklich auch fordernd, sowas ich gar nicht kenne, weil es so reden wir mit unseren Kunden nicht. Und da habe ich dann ganz krass sofort um wirklich Entschuldigung gebeten, weil ich sage, das war ein Fehler von mir, das blende ich nicht weg, darüber diskutiere ich nichts, etc., und umgekehrt kann ich das aber genauso. Also wenn mir jemand einen guten Grund für etwas nennt, zu verzeihen immer und das jetzt nicht weiter zu schleppen und immer weiter zu pushen, auch ins Team oder mit mehreren Leuten darüber zu sprechen, um diese sich dasselbe zu rechtfertigen, warum man so ist. Und ich glaube, da ist Verzeihen, das kann ich extrem gut. Und deswegen ist mir egal, was gestern war, für mich nur wichtig, was morgen ist.
0: Das kann ich, glaube ich, gut. Finde ich, finde ich klasse, kann ich, kann ich Unternehmen nur empfehlen äh, zu, zu verzeihen, aber vorher auch die Linien vielleicht zu malen und sagen, pass auf, das ist noch akzeptabel und das nicht und dann, und dann dazu stehen ist halt auch nochmal eine ganz andere Geschichte. Ähm, du, hast ja, du hast ja eben gesagt, du wolltest immer Uni Professor werden, wolltest du das mit zehn Jahren auch werden? Äh,
1: mit zehn Jahren wollte ich noch Basketballprofi werden und hatte mir auch tatsächlich eingebildet, ich könnte das. Und? Ja, gescheitert, gescheiterter dann, als es mich körperlich so zusammengerissen hat, dass es nicht mehr möglich war, weiter Basketball zu spielen. Sonst war ich, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Du darfst nicht vergessen, es waren die 90er Jahre. Es war so Adidas Streetball und solche Geschichten. Michael Jordan war ganz, war ganz groß. Ich war immer ein bisschen zu klein hier mit meinen 183 oder 185, was ich dann so bin. Aber als Aufbauspieler doch relativ Stark und hatte da auch sehr schnell Erfolge. Also, wir haben auch diese Adidas also Streetball Turniere dann alle gewonnen. Also, wir waren schon mal irgendwie wer, so. Und den Weg wäre ich eigentlich gerne, gerne weitergegangen, jedenfalls zu versuchen, mal vielleicht mal so zweite Bundesliga Deutschland, hätte ich ganz gut gefunden. Mhm. Mein Vater hatte es vorgemacht, vielleicht wäre es darüber geklappt.
0: Okay. Ja, ich, ich habe ich hab zwei Turniere mitgemacht, glaube ich. Einmal war, glaube ich, Zweiter. Ne, drei Turniere. Zweiter. Erster wurde, glaube ich, nicht. Ich kann mich nicht erinnern. Ich glaube nicht. Er hat irre viel Spaß. Und alle wollten sie so Reggie Miller sein, Michael Jordan <lacht> sein, Shaq und so weiter. Das war, das war eine ganz coole Zeit. Du hast gesagt, du wolltest, du bist körperlich nicht in der Lage gewesen. Du bist, du bist krank. Wir haben schon mal drüber gesprochen. Müssen wir, müssen wir heute nicht machen. Aber eins interessiert mich, und weil ich halt auch weiß, von anderen Unternehmern das jetzt auch weiß, die es mir erzählt haben und und ich mich nicht traue, einen Rat zu geben, aber wenn man krank ist, das muss halt nicht, nicht lebensbedrohlich sein, äh, in, in wenn man krank ist, wann muss man die Reißleine ziehen und wann darf man sagen, dass man erstmal an sich selber denken muss?
1: Ja, das ist, das ist, das ist sehr, das ist schwer zu sagen. Also die Reißleine ziehen würde ja implizieren, dass du da einen Einfluss drauf hättest auf deine Krankheit. Das heißt, was wir immer gerne zu neigen in unserer Gesellschaft ist ja, Ernähr dich ordentlich, mach alles ordentlich, gönn dir nicht so viel Stress, dann wirst du nicht krank. Das heißt, kranke Menschen sind immer dem ausgesetzt, dass es ah, ja selber schuld. Er müsste ja nur.
0: Impliziert, so. dass sie, dass sie nicht vernünftig mit dem Körper umgegangen
1: sind. Okay, genau. Als könnte man, als könnte man, also, also oder man müsste nur etwas tun, dann wird es ja wieder besser. Aber wenn man chronisch krank ist, etc. oder behindert ist, dann kann man das halt nicht. Das heißt, ich kann jetzt nicht für Leute sprechen, die ein Burnout haben oder solche Sachen. Das ist mir in meinem Leben Gott sei Dank nie in irgendeiner Form passiert. Äh, man hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass meine Prioritäten immer mehr auf der Krankheit lagen als auf meiner Firma. Ich konnte es mir gar nicht erlauben die Reihenfolge umzustellen, weil dann wäre ich halt äh, recht Probleme gekriegt, so am Ende des Tages. Also das bedeutet, was ich was ich da nur jedem ähm, mitgeben kann. Ich kann nicht für Gesundheitsmanagement sprechen, für Leute, die eigentlich gesund werden und durch die Arbeit krank werden. Keine Ahnung, habe ich keine Ahnung von. Ich kann halt nur kranken Menschen sagen, dass dann gerade der, der, der Schritt in die Selbstständigkeit genau der richtige ist weil du selber dein Tempo bestimmen kannst, weil du selber mit deinen Einschränkungen, weil du selber damit leben kannst und dir selber die Leute zusammensuchen kannst, die entweder Verständnis für dich haben oder eben nicht, aber du kriegst sie nicht neben dich gestellt oder vorgesetzt. Das heißt, das ist ein Riesenthema. Und ich glaube, kranke Menschen sind sowieso schon stark benachteiligt, also extrem mhm, und es wird halt gesellschaftlich überhaupt nicht, Wahrgenommen. Also es ist einfach Weil, nicht. Es ist einfach nicht da. Es ist nicht in der Diskussion. Es gibt keine Krankenlobby in irgendeiner. In irgendeiner macht Form sich halt
0: ganz gut in in irgendwelchen Posts. Aber eigentlich sind Sie ja äh, halten Sie das Performanceversprechen? Nicht ein, was ein Unternehmen natürlich von Managern oder, oder Senior-Managern ähm, versp sich verspricht.
1: Geht auch nicht. Also es nee, kann, genau. kann niemand, der krank wird, ganz weit nach oben genau. irgendwo kommen in einem Konzern. Das, 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 wer sich das vormacht, der ist, ist an der Realität vorbei. Und das Zweite ist, man muss halt gesellschaftlich betrachten, wenn ich über die Autobahn fahre, ne, gibt es eine neue Kampagne, habe ich neulich gesehen. Ähm, da wird gezeigt, Leute ohne Arm oder Leute, die im Rollstuhl sitzen. wenn du zu schnell fährst. Das hat für mich als Betroffener, jemand, der behindert ist, hat das als als Betroffener ausgelöst. Das abschreckende Beispiel, dass du nicht so schnell verhältst, du könntest behindert sein. Mhm. Hat sich da jemand bei der Kampagne mal gefragt, was das bedeutet für Menschen, die behindert sind? Du bist das abschreckende Beispiel. Das soll, das soll noch mehr abschrecken als der Tod. Das heißt... Das ist halt ein. Der, der ist
0: ja, der ist ja end, also der ist ja einfach da, dann endet Ge das ja. Genau, aber den ja. nehme ich
1: nicht. Also, da gibt es ja auch in diesen Autobahnsachen so, aber also, dass man überhaupt auf die Idee kommt, als abschreckendes Beispiel, du könntest behindert sein. Das finde ich halt so krass. Ja. Und wenn man das jetzt mal aufs Berufsleben ganz klar noch mal runter macht, ne? es ist es so: die Leute haben immer so lange Mitleid, wie sie es selber ertragen können. Und wenn es nicht lang genug ist, weil also wenn es kurz genug ist, wenn ich irgendwie eine Besserung oder es muss ja mal besser werden, dann ist es auch menschlich und es ist auch nicht die Aufgabe anderer Menschen, dafür da zu sein. Ähm, deswegen ist es halt beruflich erfolgreich zu werden, ist ganz, ganz schwierig. Aber die Frage ist ja, glücklich zu werden. Ich glaube, das geht in jeder Konstellation, wenn man mit seiner Einschränkung leben kann mhm. und wenn man das Privileg hat wiederum in so Akademikerberufen, nenne ich sie jetzt mal, oder was wir hier so machen, zu leben, dann kann man trotz Krankheit, glaube ich, schon sehr erfolgreich werden, was Erfolg auch immer bedeutet. Es funktioniert natürlich nicht und das ist deswegen spreche ich nicht für Leute, die auf dem Bau arbeiten müssen, etc., weil die haben es viel schwerer in der Pflege oder so. Ne? Also da bin ich voller Demut, da glaube ich, bin ich sehr privilegiert und kann das sehr gut vereinbaren, wie man sonst sagt, Job und Familie vereinbaren, das ist bei mir, Krankheit und Familie vereinbaren, geht, glaube ich, schon sehr, sehr gut.
0: Lass uns mal den Kreis schließen. Ähm, mit, mit Krankheit und, und ihr führt ja mit, mit viel Spaß. Ihr führt auch mit, mit sehr klarer Kommunikation, nicht im Sinne von streng oder von oben herab, aber für, ihr kommuniziert halt sehr deutlich, was ihr wollt und was nicht. Und erwartet halt auch eine bestimmte Leistung. Die ist jetzt in der Performance-Kurve, ich würde sagen, die ist nicht am Anschlag, aber ihr wollt natürlich die Kontinuität und seid schon weit oben. Wie vermittelt man das als, als Chef seinen Mitarbeitern? Gewissentlich der Tatsache, ja, die wissen ja auch alle, dass ich selber hier die Performance teilweise temporär, tagelang oder wochenlang gar nicht, gar nicht liefern kann.
1: Ich glaube tatsächlich, also, das mag es ein bisschen antiquiert anhören, ne? aber ich glaube, du musst als Unternehmer, den das Unternehmen gehört, vorangehen und den Vorsprung haben. Und das heißt, du musst über Jahre hinweg, glaube ich, schon krass gearbeitet haben, um dir das dann erlauben zu können, so das zu machen. Aber es muss halt auch dann so eine gewisse Messlatte da sein, wo man hin möchte. Das heißt ohne dass ich mich damals hingesetzt hätte und die ganzen Bücher geschrieben hätte, als ich noch im Angestelltenverhältnis war und das über Weihnachten gemacht habe und über Ostern gemacht habe und ich spät in die Nacht gearbeitet habe bis 1 Uhr nachts. Ich komme aus einem Management-Beratungshaus und Level, wo man bis 1 Uhr nachts im Büro saß, wenn es sein musste. Das war mhm. normal, das wird gar nicht, oh super, Andreas, dass ich so eingesetzt hat, sondern das gehörte zum Berufsbild dazu. Das heißt, da hat man sich natürlich schon mal viele Vorsprünge erarbeitet. So Und ich glaube, was man da nur weitergeben kann, was ganz schwierig ist, weil wir sind hier alle lieb und nett und kuschelig. Das ist total super und man vererbt leider sehr schnell die Privilegien, die man sich selber nicht aufbaut. Und dann als Unternehmer die Strenge zu haben, zu sagen, leiste erstmal was. Das ist ein ganz schmaler, ganz schmaler Grad. Weiß ich selber noch nicht, wie ich umgehe, aber ich mache das momentan so, dass ich sage authentisch, ehrlich, direkt, wie wir es mit unseren Kunden sind, schon seit Jahren, was uns erfolgreich gemacht hat müssten wir auch viel mehr Richtung unserer Mitarbeiter und zukünftiger Bewerber sein. Also nach dem Motto, Hey, hier musst du halt schon echt was leisten. Ne? Also geh, geh mal zu Adidas, geh mal zu Wattenfall, geh da mal ins Top-Management, mach das auf Englisch, ähm, sei in Norwegen, hau das da weg. Und die Leute sind ja alle high-levelig. Das sind ja alles, also unsere Kunden sind ja stark. Also Das heißt, die kriegst du ja nicht weggeblendet oder so. Das heißt, da müsste man eigentlich auch nochmal sagen, ah, das vielleicht war der Termin heute auch ein bisschen schwach, weil du nicht genug trainiert hast im Vorfeld oder weil du auch nicht genug gemacht hast. Jetzt habe ich das Glück, bei so einem kleinen Team geht es und dann habe ich ja auch mit Oliver Ulbricht noch einen absoluten High-Performer, der aus dem Nichts kam und das gemacht hat so und wollte, wollte, wollte. Aber da sieht ja auch nicht jeder, was der verharte Arbeit reingesteckt hat, um in kürzester Zeit auf so einen hohen Level zu kommen. Und das ist halt schon schwierig, jungen Leuten das zu vermitteln, wenn sie auf LinkedIn das HR-Gequatsche sehen, Hauptsache der Arbeitgeber ist nett zu mir. Ähm, man sieht natürlich nicht, dass man auch sehr viel dafür leisten muss mhm. und dass das dann erst die Chance ist, weil Absolut. ich würde ja jedem, also nehmen wir doch Karten, ja. na, der gründet doch nicht mit uns zusammen, weil er... weil er, weil Aus er, der er,
0: Top-Position einer, einer der größten Banken von Deutschland ja, heraus. Deswegen, <lacht> genau,
1: und der, der hat seine Schiffen ja. auch dem Trocknen und der kann das machen.
0: Weil ich muss halt immer mal Kontext sehen, also du gehst nicht ja. als aus der Position einfach so aus einer, weiß nicht, Top, Top, 10, Top, Top 10, Top 15 Banken in Deutschland, die, die auch noch richtig eine, richtig große Geschichte hat, gehst du nicht einfach nur raus, um mit Andreas und Kai einfach mal ein neues Unternehmen zu gründen. Ja? Genau. Das, 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 spricht schon, das spricht schon Bände dafür. Ähm, ja, ich gebe dir absolut recht, also auch in dem Punkt äh, HR-Gequatsche äh, fühle ich mich natürlich äh, getriggert, äh, weil, weil ich halt dieses Gequatsche sehe. Und im Gegensatz zu euch weiß ich ja auch noch, dass da noch weniger oft dahinter ist, als man vielleicht vermuten möchte macht sich halt ganz cool, wenn man sagt, oh, die Mitarbeiter, oh, die Mitarbeiter denken und so weiter. Der Kontext ist immer ausgeblendet. Das ist immer wie so ein Mann-Frau-Thema, das ist immer wie so ein Reich-Arm-Thema. So Reich es ist immer die Position, die man als Schwächer ansieht. Da, 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 da will man den Fokus drauf haben. Du musst aber den Kontext sehen. Und äh, du, du hast als Arbeitgeber natürlich auch die Erwartungshaltung einer bestimmten Leistung. Ja, die, du sagst nicht, ich will die Leistung ja, auf Teufel, teufel kommen raus. Ähm, sondern, sondern ich gebe die Benefits oder ich stelle ein Umfeld bereit, aber Gegen, die Gegenleistung hat, hat, hat eine, eine Form oder einen Namen. Ja, genauso wie der Johannes Rasch das äh, beim letzten Mal mal gemacht hat, der gesagt hat, da uns ist der Fokus auf dem Kunden. Wenn du kundenfokussiert bist, dann, dann kommt zu uns. Er sagt ja nicht, wir sind das tollste Unternehmen, wo wir hier alle kuscheln. Und ich glaube auch tatsächlich, dass das in eurer Größe ähm, auch funktioniert, wobei, wobei ihr habt auch immer die Zeit gehabt bis jetzt, die Leute zu holen, euch auszuruhen, gemeinsam euch kennenzulernen und zu wachsen. Und dann kam der Nächste. Ähm, ich glaube, die Geschwindigkeit ist da ganz, ganz wichtig. Würdest du die Unternehmens-, die Mitarbeiterzahl ähm, verdoppeln wollen? Oder ist das ja, so eine Größe, wo du sagst, hey, das reicht uns. Wir können ein bisschen an der Marge arbeiten, vielleicht noch ein bisschen an den Projekten. Aber prinzipiell müssen wir hier nicht noch mehr als, als ein, zwei Leute wahrscheinlich dazu holen.
1: Wir haben ja auch das Problem, wir sind ja in der Nische und so gut und so hoch bezahlt, dass der Kunde ja auch was davon erwarten kann. Mhm. Das heißt, der Ausbildungsweg, bis jemand das dann kann, was wir da machen, ist so dermaßen lang und so groß, dass wir halt gar nicht wachsen können. Das heißt, wir bieten ja ein Produkt an, ne, das so dermaßen in der Nische ist. Wie willst du das jemals lernen? So, Das heißt, du musst einen sehr, sehr langen Weg in irgendeiner Form gehen und da muss man dann halt auch sagen, ja, äh, Mist, äh, kann ich halt nicht jeden Zweiten jetzt hier anstellen, kann ich halt nur diejenige oder denjenigen anstellen, der hier richtig nach vorne will und der das ganze Schmerz auf sich geht, weil er glaubt, das zahlt sich hinten raus für ein persönlich aus. Und dann das zweite Unternehmen, das dritte Unternehmen, das vierte Unternehmen zu gründen und ob die da jetzt 50 Mitarbeiter einstellen, völlig fair, können sie tun. Ich mache es nur nicht in meiner kleinen Plitsche hier.
0: Du skalierst über die Neu neuen Gesellschaften fertig.
1: Genau, weil ich weiß, wie es, das, ich weiß, wie es funktioniert, glaube ich, wie man Kunden gewinnt und wie man Marketing macht. Das, glaube ich, weiß ich. Aber wie man 50 Leute führt, habe ich keine Ahnung von.
0: Man muss ja nicht. Du musst ja nur wissen, was du weißt und was du nicht weißt. Und dann funktioniert es ja. Marketing, ja, gebe ich dir recht. Ich orientiere mich ja, ist ja kein Geheimnis, ich orientiere mich ja immer, immer an dem mitunter, was du so machst. Man denkt mir, okay, klappt, klappt nicht. Wenn es klappt, hm, was kann ich mir davon nehmen. Wenn es nicht klappt, dann denke ich mir, okay, dann habe ich wieder gelernt, wie es vielleicht nicht geht. Äh, letztes Wort zu TikTok. Äh, Macht mach dir, mach dir noch Spaß oder nicht? Du hast ja äh, mit einem Video, hast du, glaube ich, über zwei Millionen Aufrufe gekriegt. Ähm, eigentlich ein ganz banales Video. Mhm. Hast du die Plattform schon verstanden?
1: Ja, ich glaube schon. Ja, aber schon. Also die, die Plattform ist halt ähm, der Unterschied zu Instagram beispielsweise, was wir einige noch nicht verstehen, ist, glaube ich, Instagram ist halt poliert im Sinne von, da stellst du deine Fotos so rein, dass du gut dastehst oder deine mhm. Reels oder so. Und du gibst nur das positive der Preis. Mhm. TikTok ist, ist komplett authentisch schnell und da wird, nicht, wird sich nicht so viel Mühe gegeben. Ja, das ist rau, ne ja, alles ein ne? bisschen. Rau, genau, ist es ist direkter. Es ist ehrlicher, es ist so ein bisschen, da hat keiner Bock, es ähm, anzugucken länger als eine Minute. Es muss auf dem Punkt sein und so. Ich glaube, was ich bei TikTok verstanden habe, ist, dass wir, dass wir nur denken, dass da tanzende Kinder sind, okay. sondern dass jetzt absolut schon auch die 40-, 50-Jährigen jetzt auch schon da sind. Und das ist für mich maßlos unterschätzt, nur weil wir alle noch nicht wissen, wie wir das businessmäßig nutzen können. Du das, schon. War, das
0: habe ich schon rausgefunden. Also, du hast es, du
1: hast die Story. HR passt dazu, Bewerbungsgespräche, junge Leute, etc. alles safe. so. Ich habe natürlich keine Ahnung in meiner Nische, wie ich das immer einfach nutzen möchte. Ich sehe nur, wie auch also bei Sascha Leisner sieht man das auch, dass TikTok, wenn du es einmal anfängst, so schärfst, dass du es sehr gut auf LinkedIn auch wieder nutzen kannst, weil du diese Denkweise, diese Moderne automatisiert in deine Brust ja. wieder reinkriegst. Das heißt, du entwickelst dich durch die neue Plattform Walter, was du auf einer alten nutzen kannst. Und das finde ich sehr, sehr, sehr spannend und dass wir drei uns da ein bisschen antreiben, finde ich auch gut. Ich habe jetzt in letzter Zeit ähm, geschwächelt aus persönlichen Gründen, weil ich hier zwei, drei andere Sachen zu tun habe, aber es ist ganz oben auf der Agenda, das zu lernen. Und selber zu lernen, wie man guten Content produziert in einer Minute. Und das ist, das ist nicht so leicht. Das,
0: das, das, das ist echt nicht leicht. Also ich quatsche immer ein bisschen mehr. Ich schreibe immer ein bisschen mehr als, also kurzfristig ist so mein Ding. Aber da wirklich mal in, in, in einer Minute die Sachen reinpassen. Da habe ich tatsächlich mit Sascha mal äh, jetzt vor kurzem drüber gesprochen. Schöne Grüße an der Stelle. Ähm, der, der genauso nischig ist wie du. Ich habe da deshalb ja. das Glück, dass ich einfach breiter aufgestellt bin. Und jeder hat mal in seinem Leben ein Arbeitgeberproblem oder ein Bewerberproblem gehabt. Das ist ganz gut, aber der weit größte, unter, unterschätzte Teil ist tatsächlich die, das Alter. Also wenn ich mir die Analytics ansehe von TikTok, die ja eigentlich für so eine Plattform grandios sind, dann teilweise viel besser als von LinkedIn, ja. ähm, da, da sehe ich halt, wer, wer das ist und einfach, weil die ganzen Kiddies, die tanzen und, und irgendwelche Shootings machen und, und, und Imitationen, weil die so im Vordergrund sind, sieht man diesen Education-Ansatz halt nicht. Aber es gibt ganz, ganz viele Leute, Millionen in Deutschland, die in deinem, meinem Alter sind und einfach nur konsumieren und dann aus der Deckung kommen, wenn die wenn die sich getriggert fühlen, egal auf welche Art und Weise. Also, ähm, das, das klappt ganz gut. Aber ich habe ich hab noch nicht herausgefunden, ähm, auf was die Audience reagiert, weil du halt keine feste Followerschaft hast, mit der du interagierst. Du hast halt ein sehr, sehr begrenzte Zeichen für, für Kommentar, Aber gerne beim nächsten Mal. Mein Lieber, an der Stelle, wir sind schon am Ende. Ich weiß, weiß noch nicht, wie ich dich verabschieden soll. <lacht> 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 Normalerweise werden wir auch von dir verabschieden. Aber eine Sache noch vorweg. Andreas und ich haben mit dem, wie haben wir das Ding genannt? Data HR? Nee, wie haben wir das genannt? HR-Podcast? Nee. Wie haben wir den jüngsten Podcast genannt?
1: Achso, das ist die Level Up Your Business Reihe mit Schwerpunkt genau. HR. Ja.
0: Genau, da haben wir tatsächlich ein paar Folgen aufgenommen mit anschließendem Workshop, also für alle Hörer, die es noch nicht kannten. Hört euch das an. Ähm, Andreas und ich bieten äh, im Nachgang vier Stunden kostenlos, gratis, geballte Know-how-Workshops an äh, für alles, was mit HR zu tun hat. Ähm, könnt ihr euch gerne, gerne anmelden. Ähm, ansonsten, ich ich kann dir nur sagen, ich bin echt froh, dass du mich damals angequatscht hast. Ich bin ja so ein schüchternes, äh, schüchternes Wesen. Du kamst damals auf mich zu. bin Grandios, was wir beide erlebt haben. Freue mich ehrlich und aufrichtig, äh, dass ich in einem Jahr so viel über Data und BI lernen konnte, äh, wie viele andere in fünf Jahren. Nicht? Und ähm, macht irre viel Spaß mit euch. Schöne Grüße an alle. Für alle Zuschauer hoffe ich, dass es euch gefallen hat und jetzt verabschiede ich Andreas Wiener in Andreas Wiener-Manier. Er darf nämlich jetzt nochmal alles sagen, außer danke für die Einladung. <lacht>
1: <lacht> Gut, also da würde da ich würde ich ja einfach auch nur zum Abschluss sagen, also vielleicht nochmal als, als, als Aufruf und Klarstellung etc., ähm, Traut euch alle, Content Creation zu machen. Das ordnet die Gedanken, das ordnet, wer ihr seid, das ordnet, wie ihr es wollt. Nutzt diese Chance. Der Zug ist noch lange nicht abgefahren. Wir sind da erst am Anfang. Und bitte, 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 na, lasst euch nicht von, eu von eurem Umfeld die ganze Zeit erzählen, wie schlecht ihr seid und dass es so nicht geht und das geht nicht und das geht nicht und das geht nicht. Ihr werdet merken, ihr werdet ganz schnell Leute treffen, wie ich Teuger getroffen habe, wie ich jetzt noch ich Daniel Jung getroffen habe, wie, wie ich ähm, Johannes Rasch getroffen habe. Wir sind alle so und dann findest du die Bestärkung in den Leuten, nämlich auch wieder, die das selber mal gemacht haben, das selber getan haben. Und dann weißt du erst, was das wert ist und wie schwer das ist am Ende des Tages, das auch durchzuhalten. Deswegen traut euch an die Dickung raus und jetzt nochmal schöne Grüße an Matthias Witschiok, der nämlich neulich einfach auf LinkedIn mal das Handy in die Hand genommen hat, einfach kurz mal was reingelabert hat, einen super Beitrag gemacht hat und ich weiß, dass beim ersten Mal, was das für einen Wut erfordert, das zu tun und ich kann euch ja nur aufrufen, versucht das, wir unterstützen euch nach Kräften, wenn ihr da irgendetwas machen wollt, nicht strategisch, sondern live, wenn ihr es dann schon getan habt, dann sind wir immer für euch da und werden immer kommentieren, und immer was machen und wenn ihr Hilfe ja. braucht, sagt Bescheid, wir sind Teuger und ich immer da, aber ihr müsst damit leben, ihr glaubt gar nicht, wie viele Leute diese Podcast-Folge heute Scheiße finden. Und das zeigt, vielleicht haben wir dann nicht über Belanglosigkeit geredet, wenn einige Leute es schlecht finden.
0: Ach, mit Hater muss man umgehen können. Eben, ich bin froh, ich, froh, ich bin froh, wenn es die gibt. Das, die das, das
1: Beste. Wenn alle es gut finden, ist mal beliebig. Das stimmt. In dem Sinne. Vielen Ende. Dank, dass du da
0: warst und allen anderen. Hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.